0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老秦。哈喽，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是老秦这边打酱油的阿 Q。啊，那我们这期节目啊，继续啊，就继续上周的啊，上期节目不是上周，因为我们这一周我们更新了两期节目，因为我们在第二期节目放出去之后啊，收到了很多的就是问题，所以我们能够做两期的节目。那在这里呢，就是还是要再说一件其他的事情，就是关于就是节目关注的问题啊，就听到我们节目的小伙伴，对吧？大家都去关注老秦汽修杂谈这个专辑，对吧？你们关注这个专辑，在这个专辑的节目下面给我们留言，就是因为老司机三人行这个专辑呢，就是我们只是会在前几个月去转载老秦汽修杂谈的这个节目，到后面我们是不会做不会转载的，而且这是一个就是老秦。新的节目对吧？希望大家能够支持老秦的节目对吧？也支持我们，那继续上一期节目啊。呃，有一个小伙伴呢他问啊，就是杨老板、秦师傅，你们好，我也是老司机三人行的忠实粉丝。最近网上看到了一些立模的发动机清洗剂，换机油前加入发动机怠速十分钟再换上新机油，这种清洗方式有效果吗？效果怎么样？那这是一个关于就是发动机清洗的一个问题啊。这个发动机润滑道清洗呢
1: ，呃、嗯，肯定是有好处的啊。它能把润滑道内部的那些油泥啊都洗掉，那保证那个机油的供油的顺畅，以及供油量的充足啊。那你说的那个滤膜。除了力摩之外呢，有还有很多的品牌。这个品牌很多啊，这个品牌很多。
2: 其实这个品牌跟秋天垃剂一样多，嗯，就是有多少秋天垃剂，估计这个东西就会有多少这、嗯、对,对,
1: 对，那我们其实之前的一期节目啊，也做过讲到过这个这个事情的。它那个加在废机油里面，发动十分钟再放掉的，它有两种啊，一种其实这个东西啊，你挑价钱贵的买，为什么呢？一般价钱贵的呢，它是软化油泥，它不是一下子马上洗下来，是软化油泥，然后通过你第二次更换进去的新的机油，慢慢慢慢的呢，把这些油泥呢给你带下来啊。<好>那个比较便宜的呢，应该里面我觉我我闻味道也就是一股煤油味，就是煤油。力道比较大，力道比较大，<就>当时就给你洗下来了，对比化纤剂稍微好那么一点点啊。啊，对，当时就给你洗下来了。那从清洁的角度来说呢，它是有一定作用的，但是因为它是煤油，它会损害那个发动机的那个那些橡胶的密封件，对一些油封会有一些一些油封这些东西啊，到时候会硬化，造成你发动机之之后的那些漏油啊。渗油啊之类的问题，所以说不建议使用那种直接清洗的，而是建议用那种软化油泥的啊。还有就是用那个清洗油，你索性把旧旧机油放掉，放掉以后换一个换一个新的那个机滤上去，多花一个机滤的钱，清洗油直接倒入发动机。排出过十分钟、十五到二十分钟，然后再放掉，你会发现倒进去的新油放出来是很黑的。其实刚刚在线下
2: ，我跟那个老亲友聊过这个问题，牌子我们就不不说了，自己上网去搜，对，搜那个他的一些官方的直营的一些店，或者说到网销店，他自己有那个直送的那一种比较正宗的。其实排除你说的这两个力摩这个品品品牌啊，嗯、其实所有的 4S 店的汽油添加剂也好，养护剂也好，都是这种形式的。对对对，就就是跟立磨没关系，就是这个形式是有用的。但是你想彻底清洁一下，那你就索性用清洗哦
0: 。对，那么下面一个
2: 问题了，下面,下面一
0: 个问题，是吧？下面问题是这样的啊，我说我的2013款起亚智跑打方向时有咯噔响声，静止打时有时有，网上说是方向机设计通病，请问秦师傅修过这类故障吗？谢谢。
1: 呃，这个关于那个起亚方向机打方向咯噔咯噔,噔异响的问题啊，这是个通病，很多起亚车不单单是自跑 K 3 K 5都会有。它是一个什么问题呢？其实换一个小配件就解决了，一个橡胶的胶圈就解决了。但是这个工程量是蛮大的，首先你要拆除安全气囊，然后再把方向盘拿下来，然后要把整个方向管柱全部拆掉。方向盘柱抽出来分解，它内部有一个橡胶圈，有一个好像像海长得有点像海星一样的五六角的还是五角的，我我有点记不清了啊。它那个橡胶圈把它换掉，这个问题就解决了，但工程量很大。我觉得换
2: 这个东西的钱，就这个配件的钱大概是工时费的大概大概几
1: 百分之一或者几千分之一。<笑>那个橡胶圈是卖多少钱呢？它有单独这个配件配件卖的。八十块钱一个，八十块，啊、对，那基本上就几百分，大概一百
0: 分之一吧。嗯、这这个工时费多少
2: ？这个工程量很大的，<笑>这个工程量等于说把整个转向柱全部拆下来，嗯，每一个熟练工，我觉得我猜
1: 猜大概也要大半天时间。要的，熟练工也要大半天，可能还不够。这个碰到些问题，修
0: 过没有？修过的，你修过花了多久时
1: 呃，我是花了半天时间。
0: 搞定了，就半天时间。搞
1: 定啊、嗯，如果从来没拆过的，故事，大概要搞个两天、啊。从来没修过的，因为他拆开
0: 之后装不回去，就不
1: 建议给他修了。<笑>对对，他他它上面还有一个电机的嘛，那个电机装的时候有位置的，你要确认好的，装错了话是不行的。啊
0: ，就蛮复杂的，对吧、嗯？那这这是一个，就是其实也是一个小小的配件，对吧？其实应该是一个小的配件的一个质量问题，或者设计上面有、嗯、设计缺陷吧？<题>它,它设
1: 计上呢是靠这个橡胶圈来干嘛呢？来来减小那个震动。来减小震动，啊，来减小震动。但是橡胶圈呢，它时间长了以后呢，硬化、开裂啊，然后甚至于会断断裂。我拆下来看到的，里面断掉了已经。那这、嗯、就是品控的问题啊。然后你打方向的时候，它就就有虚位嘛，空的嘛，打过去的时候就咯噔咯噔，就这样
0: 。来回打方向，过去有，过来也有咯噔咯噔，就这样的声音。好，那再下一个问题啊，秦师傅您好，就本期节目听您聊到。法国车不好修，对吧？身边的车友也都是这样说，但他们也都说法国车用料踏实，不偷工减料。你应该修理过不少法国车，请问用料的事情是这样的吗？对吧？本人正考虑买一台法系 SUV， 谢谢。啊，阿 Q，
2: 用用料这个东西怎么去说呢？呃，我们先不说用料，你你喜欢修法系车吗？呃，我之前修过 206， 修过307、嗯。嗯，觉得这个车，反正我觉得修的必要不是很大，嗯，这个车反正蛮反正蛮烦的，这个车换正时皮带痛苦啊，嗯
0: ，就直接换车吧，我觉得，哈哈哈，就修车的人都不喜欢修法国车，对吧？反正也好，我也说了嘛，上次节目我也说了，可能再过个十年，对吧？你们想修也修不到了，<笑>对吧？那关于这个用料的问题啊，那么怎么说到底
1: ？用料的，我觉得呢是这样的啊，有很多人就是说我买一个车回来，我的车就是最好的啊，我的就是最好的啊、嗯，对吧？那可能啊，我觉得是这样，法系车的用料好，可能也就是只是存在于法
0: 系车车主之间在流传吧。就法系车的车主会觉得自己的车用料比较好
2: 。对，我在想这个小伙伴要考虑法系 SUV。那能选的车，无非就是这这几个。如果如果说他选择买屌<吧>买屌丝的话，就 D S 的话，那么那个车，包括那个雪铁龙也好，雷诺也好，标致，因为都都都是 P S A 的嘛。除了雷诺之外，都都是 P S A 的。P S A 的车，如果你买个顶配，它会给你一个比较好的皮，就那个座椅确实那个皮的材质，你看得见的地步，确实还是不错的。但你说一辆车有很基本的机械素素,素,素质和那个我们说舒和一些我们说。配置上面的一些东西，可能说它的卖点只有那个座椅和它的造型比较科幻一些。你说像现在法国车，包括杨丽晓那个标志 508， 是508吧？ 508。你说它内饰做的很好看吧？嗯、确实不错，我蛮喜欢的。但是它的外观让我硬不起来。这个外观让我感觉就这个车不是很协调
0: 。因为我们不是搞就是生产的，因为我们也搞不搞不清楚他们的这个。原材料啊，就是配件啊，嗯嗯嗯是怎么进的？他们那个供应商体系是什么样的？所以我们也说不清楚，它就是法系车的这个用料到底好还是不好，对吧？但是我只知道一个原则，就是量越大的车，就是产量越大的车，相对它的零部件的就是成本会越低，对吧？这个我是知道的。嗯，对的。如果你零部件的成本越低呢，根本就导致呢，就是主机厂它的利润啊可能会变多，对吧？它一旦利润变多了之后呢？他就不会去买太多，就是规格比较差的零部件。哎，但是你这个
2: 说法我有一些想补，我来之前刚刚看了一篇文文章，怎么说的？那个戴姆勒集团跟宝马集团去年的财务报表利润只有 1.7% 和 1.8 然后标志雪铁龙 PS 集团去年财务报表 8% 那么怎么说呢
0: ？这个不知道呀，对吧？
2: 所以说呀，这个东西我们反正也不是搞研发的，但是至少来说，他其实他说用料好。只能说某些地方吧，比较有优势，但是总的来说，它竞争力其实跟德汽车就汽车比
0: ，因为现在是，还是差不多，所有品牌里面应该是丰田的，就是毛利利润率是最高的，销量也销量是大众排第一嘛，就丰田排第二嘛，嗯、但是、啊、那还是日本人最会赚钱嘛。啊，但是利润率是丰田最高嘛，对吧？所以这个东西，我觉得当中可能会有存在一个就是辩证的关系。在里面，但我觉得理论上就是你销量越好的话，那么你的原材料，那么相对来说会有保证一点。如果你这个车造出来，对吧，卖不掉的话
2: ，就一批一批的品控，可能、啊、一批一批的
0: 品控可能就会越变越差，就
2: 反正还是蛮自己喜欢吧，怎么怎么说吧，觉得、啊
0: 、觉得好就可以嘛，主要开了没问题，对吧？主要开起来就是不要出问题，对吧？你觉得好就好，我觉得这个没有关系的。呃，下一个问题是这样，就是、下一个我们谈那个吧。下一个谈哪个？再下一个，它也是关于法系车的。那这个标志 207， 哦、啊啊，标志207、嗯、对吧？嗯、啊哈，秦师傅， 2 0 1 1年 1.4 手动自吸的标志207。最近几个月发现一个现象：正常230公里一次行程，在等红绿灯的时候，会经常发生停了230秒后，转速从正常的800转忽然降到了500转左右，同时伴随着抖动。感觉快要熄火的时候，又升到正常的八百转。冷车和热车是都有这个现象，整个过程又是比较快的，基本一气呵成。火花塞应该没有问题，三年前刚换的就是铂金的，也检查过，对吧？那么他想问这个问题是什么情况
1: ？啊，这个问题这样来解释啊，他这个描述的就比较具体、比较清楚了啊。呃，像这种现现象呢，一般来说呢是发动机缺火。发动机缺火。对，瞬间的一下子缺火了，瞬间的一下子缺火呢，有几个原因会引起啊。首先就是他那一下没点火，他那一下没有点火，他那一下没点火，没点火呢，那发动机的台速就降下来了，同时伴随着发动机的抖动，啊，那引起缺火有两个原因，一个是没有点火，一个是没有喷油。主要从这两个方面去入手检查
0: 。那没有点火，应该是火花塞的问题了。火花塞还有点火线圈，点火线圈啊。
1: 但是标志二零七、三零七，它那个点火线圈很容易坏，是通病，坏的人也很多啊。它而且它是一组的，一个点火线圈是一组的，它不是独立的，一个一个可以换，它是一组的。嗯，像这样的情况的话呢，建议用那个电脑诊断仪读一下，它只要是有失火信号的，它会记录下来的，是几缸缺火。你可以把这个缺火的缸的火花塞拆下来，跟旁边的那个缸的火花塞对换一下，一下再去试车。如果还是有这个抖动的现象呢，再读一下，现在的缺火是在几缸。如果缺火缺火的位置变了。那就火花塞的问题，那就是火花塞问题。如果缺口位置没变，那多数就是点火线圈的问题，或者是喷油嘴的问题。但是据我估计啊，据我估计是点火线圈的可能性更大一点。那这个修起来麻烦不麻烦？更换点火线圈就解决问题了，就更换就解决问题。啊，如果是如果是那个火花塞引起的，那更简单，换四个火花塞。火花塞不能换一个的啊。
0: 要换就是四个，要换就
1: 是一套，几个缸你就换几个火花塞
0: 。那他说他就是三年前刚换过嘛，换的是铂金的嘛，那用三年不行了嘛就
1: 。三年前刚，三年前换的我，我到现在那差不多金一般可以看他跑
0: 多少公里吧？对
1: 啊，看他跑、啊、公里也没说。对啊，公里数他如果跑一个六
2: 七万公里嘛，也差也差不多，差
1: 不多了啊，也差不多了
2: 。但是这个车真要换电火线圈，还还是蛮方便的，因为就在
0: 你能看到的地方
1: 。对。啊，这个没有这么奇
0: 葩，这个不难修，的。啊，这个不难修，啊、这个不难修，就就两个螺丝一拧就行了。啊、对，好、啊，那我们回到刚刚那个问题啊，秦师傅你好，我的车是2012款的5 AT 的本田 CRV， 开了13万公里了，请教一下，第一个问题是车子在低速的时候抬油门就会顿挫，速度上去了就没有顿挫的问题。最近发现低速油门的时候也能感觉到顿挫，保养我全都做过了。变速箱油也是机器换的，燃烧室也做过清洗，进气道也洗过。第二个问题是，车子在怠速情况下开空调，车就会抖动，过一会儿转速上去就好了；或者有的时候在晚上开空调等红绿灯时，一开灯车就开始抖动，关了灯马上不抖了。这个问题四五年了，去 4S 店。检查几次都没说没问题。我车上外接了一个有源超薄低音炮，直接连到电瓶上，没有其他的连电设备。还有，请问车子开了快八年，将近十五万公里的话，是不是该换车了？呃，该换车了，怕问题越来越多。多谢回答。啊，好几个问题啊，里面有。啊
1: ，对这个问题好像是。比较多一点啊，这辆车
0: 。就第一个问题是，车在低速的时候抬油门就会顿挫，对吧？速度上去了就没有顿挫的问题。那这是一个什么问题
1: ？这这个表现看上去像是变速箱的问题，
0: 像是变速箱的问题。对，像是
1: 变速箱的问题。但是也不排除，因为你看他往后写啊，他后面的所提出的问题都是集中在发动机的工作上的。那不排除发动机的工作。影响到了变速箱的工作，也不能排除，完全排除啊。如果就这个变速箱表现出来的部部分，我们单独拿出来说，那应该是变速箱的问题。呃，它是循环
2: 换油，循环循环机做的，呃，循环机做的换油。但是本田的变速箱平行轴的，按照本田的所有说明书是禁止用循环机的。对的，这个就是一个比较尴尬的一个问题，因为这个、呃、东西我自己拆过。呃，可能是就是在换变速箱油的时候，就是操作不当。呃，因为为什么本田的变速箱它那个不管是五速平行轴还是六速平行轴，为什么要用那个重力换？也就是为了要防止它的油压过高，会把电磁阀和把油道给弄坏掉
0: 。
1: 对
2: ，所以说说明书上面是这么写的，建议用重力换油，而不是用机器来
1: 换油。啊、呃，所以说其实外面现在有很多那个用循环换油的方法，循环换油的方法呢，从从他，从他说的理论来说，换的更清楚。那是的，我也承认，他把变扭器里面的油给换掉了，对对吧？那重力换油呢？你只能换到变速箱部分。变扭器里面的那点油，变变扭器应该里面至少也有两升油，两三升油,油对吧？两升至少有两升油，那你是没办法换的，那只能新的油进去跟它混合，对吧？那是肯定会对新的油的那个性能有一部分的下降但是他既然这样设计。用以前都是用重力换油的嘛，那既然是这样，也是也是在他的那个允许范围，所以说四万公里换一次变速箱油是有道理的。嗯
0: 啊，那他现在这个这个情况该怎么办呢？
1: 该怎么办呢？
0: 是重新去换一次油呢？应该还是因为油重换油就没有意义了。还有
1: 他换的油是什么油、啊？换的油是什么油？对，他换的油是什么油？他也没写。对
2: ，因为这个变速箱。对吧？作为本田车车主，最对,对作为一个本田粉，对吧？这个可以来想想这个故事，因为本田这个变速器呢比较挑油。然后我那个时候试过换那个那个叫叫叫叫什么的，那个摩叫安索安索，它对应对应的那个油，呃，也是可以符合所谓的本田标准的。但是换下去呢，就会明显感觉一档换二档，特别是降档的时候，二档换一档的时候会明显感觉顿挫一下。但是后来我又把它换了本田的原厂油，呃。叫日食还是什么机油？呃，我给忘了。然后换好之后，明显这个反应就没了。而且现在四 S 店很多都是，特别是换油这一块，因为他不用原，他不用原厂，他自己有自己的进货渠道，给你换他的第三方的油，那他,他利润会比较高一点。啊，对。然后的话呢，但可能这个没有原原厂来的这么好，特别是本田这个变速箱很挑油，你只要用了除了本田认证的油之外，就他自己的油之外，很容易会有这么一个问题在，而且是没法去根治的。你必须把油换回去，这个问题就没了，就
1: 把油换回去就没有
2: 了，对吧？对还有
1: 什么问题呢？还有那个变速箱油的加注量是不是在它规定的范围之内？太多了也会冲挡，<咳>太少了也会冲挡
0: 。那建议这个小伙伴就重新去换一次，就是。
2: 变速箱的油，呃，先查一下它的保养记录，换的是什么油？啊、然后这个第一点，第二点的话呢，可以去看一下电电磁阀是不是会这个会被这个油压机给打坏掉？呃
1: 、啊，如果电磁阀有故障的话，用电脑诊断仪读得也是可以读得出的，读得到故障码的
0: 。好，那这个是它的第一个问题啊。那第二个问题是车子在怠速情况下开空调会抖动，对吧？嗯。过一会儿转速上去就好了，对吧？或者有时晚上就是开空调的时候啊，等红绿灯，一开灯车就开始抖，关了灯。又不抖了，对吧？这个问题已经有四五年了，对吧？这是一个什么问题
1: ？他这个问题呢？他说等：“等等，转速上去了就好了，是不是？照理来说，那个开空调，发动机会有一个有一个高怠速的高台速的。对”对啊，虽然你看起来转速表没上升，还是在八百转的位置啊，那其实它至少是在一千三百转，其实是至少在一千三百转。为什么转速没有到一千三百转呢？是因为空调棒的负载加下去，加上
0: 去了，把它的转速拉下来啊。那他还接了一个，就是低音炮，有关系吗？低音<听>炮有没有发生就用电过载的这种情况导致抖？发动机他说这个抖的厉害
1: 。他说这个抖是不是那个发发动机的那个高抬速没加上去，抬速过低引起的抖？如果是这个问题的话呢，那检查一下节气门，节气门是不是该清洗了？或者是节气门是不是存在故障？如果存在故障的话，那要更换。那这个和节气门有什么关系？当然有关系。节气门是控制你的车子的发动机的转速的，怎么会没关系呢？其实我觉
2: 得还有一种可能就是说，如果说他把低音炮的电源给拔掉，呃，降低他的一个那个用电负荷。再再试试看啊！你看啊，还有一种就是、就是我之前的比亚迪 F 0也有这个问题，就是我加了一套音响，也是一个有源低音炮，而且我的低音炮功率会比较的高。然后我还加了一个那个叫电流稳定器，不加电流稳定稳呃不加电流稳定器，车子带带拖情况下开空调，然后再开音响会很抖，但加了稳定器之后会好很多
1: 。还有一个什么问题啊？它是这样的，从它的描述来看，这个发动机只要给它加负载，它就会抖。对，啊，如果排除了节气门的问题的话，如果排除了节气门的问题的话，还有一个问题的存在，也是被很多修理工会忽略的，是什么问题？搭铁线，搭什么？搭铁线，搭铁线。你看啊，它是一辆一二年的车，到现在也已经七年了，对吧？搭铁线它是通过螺丝固定在车身、发动机以及变速箱上的，对，是吧？这些这些搭铁的这个接触的表面，时间长了以后会氧化，氧化了以后造成什么呢？造成接触不良，电流过不去，电流过不去以后，这里电阻会增大，电阻增大了以后，加大了它的那个用电量，它电流变大了。电流变大了以后呢，它电压会降低，形成压降，那造成什么呢？造成那个发电发动机在工作的时候的那个电压不够或者不稳定，引起了它的抖动，也会的。那这个要怎么检查法呢、啊？所有的大铁线都要检查，有必要的时时候拆下来检查、拆解、拆下来检查。如果是有氧化的话，清理干净，复位安装，问题应该会解决
2: 。那其实就是螺丝松一松。再紧一紧，不是松一松，紧一
1: 紧，松一松，紧一紧没用。它那个它要去氧化，要对吧？对，其实是这样的啊，嗯、两种金属放在一起通电的时候啊，这两种金属的中间的那个表面啊，会起一个化学反应，叫电化反应。呃、电,化反应电化反应产生的那个物质是绝缘的，造成它接触不了
0: ，就增加电阻了,了，就等于对。因为把螺
2: 丝
1: 拆拆下来，全部弄干净之后再试一下。对，包括那个搭铁线以及你搭铁部分的接触面全部清理干净。我前两天修了一个车，我快下班的时候进来一辆雪佛莱，雪佛莱迈锐宝，他说师傅我这个车不行啊，抖得不得了。我说怎么抖啊？他是抖得不得了，不能开空调，一开空调就熄火。啊，一开空调就熄火，而且我现在仪表上面的那个发动机转速表已经不转不动了。我车子发着的，它不转啊
0: 。那它是什么问题？然后
1: 故障灯也亮了 ，ABS 灯也亮了。这种没电嘛，什么灯都亮了呀，啊、都亮了啊。但是车子是开过来的，是抖。然后我上去启动了一下车子，很难启动。但启动好了以后呢，车子就是抖啊。然后。挂了一个档，踩住刹车挂了一个档，它直接就熄火了，啊，然后我用电脑诊断仪读，读出来几个问题啊，两个后轮的 ABS 传感器有问题，曲轴位置传感器有问题，呃，还有什么？反正读出来七八个故障，全部都是电路问题。全部全部都是电器，啊、电气故障
0: ，根源,源在那里？啊，那那,那我我我,我读
1: 读了以后，我就跟车主说了，我、哎、我我说你这个车怎么这这么多问题呢？我说你这个曲轴位置传感器有问题的话，它发动机肯定会抖的，因为电喷发动机它那个喷油和点火的主要的那个信号就是采集的曲轴位置传感器，它要知道你这个缸是走在哪个位置，是不是该喷油，是不是该点火。啊，如果他提供的信号有问题，那肯定肯定发动机是没办法正常正常工作的，甚至于没办法启动，对吧？然后他他说，曲轴位置传感器我之前换过的，也说是曲曲轴位置传感器问题，后来我换过的。哦，我说那你现在后面两个 ABS 传感器，但是这个跟发动机熄火好像是没关系的，啊。最后综合那么多的问题判断下来，我说你这个车肯定是。车身大铁有问题，这辆车改过吗？改过音响？没改过，什么都没改过，什么都没改过。嗯，然后我把它的车身大铁线拆下来，它有两根，拆下来的确是氧化了，锈蚀了。这个线在什么位置？每个车位置不一样，每个车位置还,、啊、还有的车是藏在保险杠里面的，你看都看不到。啊，反正蛮多的。对。就把这个线拆下来，拆下来，呃，去一下氧化啊、嗯，氧化层去去掉，然后再喷上了那个防氧化的，因为防止它以后再氧化嘛。全部清理干净，包括螺丝的内部螺纹上全部清理干净。安装复位，一发动转速表转了
0: ，发动机稳的很，稳的很，问题解决。花了多长时间？二十分钟，二十分钟、嗯、啊！其实操作起来还是蛮简单的，对吧
2: ？老秦这么一说，我想到之前我在那个做售后的时候的一个小故事，就是油漆工把那个喷漆的时候，把油漆喷到搭铁线
0: 了，<笑>喷好之后这个车就,<笑>就<笑>不行了，<就>绝缘了,了，对吧？就绝缘了。<笑>啊，那这个小伙伴你可以参考一下这个问题啊，就是找一家店，就是去测一下。然后他问的就第三个问题啊，是他有一台就是八年。十五万公里的车
2: ，应该是这辆
0: 啊、哦，不是不是,是另外一辆，应该应该是另外一辆对吧？对八年十五万公里的车、呃呃，没有没有这个问题，我再补充一点啊，嗯、我以前还修过
1: 那个以前很老的那那些电喷车，都是进口的那些，那老电喷车会有什么问题呢？也是的，你怎么修它都修不好，发动机始终是有点抖，因为它那个大铁线啊，时间长了以后啊，本身内阻也大了，你只通过。清洁两头导电的部分不足以解决，怎么办呢？增加大铁线，增加大铁线，发动机上加一根，车身上加一根，变速箱上面再加一根，加三根马上就好。这个算怪招吧？这不是怪招
0: ，这个不是怪。我解
1: 决了他的那个
0: 负极嘛？对，<极>这个是老法师的招数，用物理的方式对吧？去解决这个问题。解决了那
1: 个负极的那个电负极的接触，整个车身因为。汽车整个车身都是负极，都是负极。那你电路工电流工作直流电从正极流向负极，对吧？不管这两个极有哪一个极出现接触不良的问题，都会产生问题，对吧？你只有保证这两个电极都是正常的，在良好状态，你才能保证它良好的工作
0: ，就这么简单啊。好，那它的下一个问题啊，就是。一台八年十五万公里的车，对吧？嗯，该何去何从，对吧？到底是应该把它卖了呢，还是继续开？因为他怕就是公里数高了嘛，对吧？怕就是后面出问题一直修嘛。你们有什么建议吧？因为老金其实修的，我觉得应该是你你店里面就是超过十万公里车应该还蛮多的，应该。
1: 呃，怎么说呢？这个问题。那、这个车子呢？有些人开的时间长了呢，就不想要了。哎、有的人会产生感情，哎、有,有的人会越开越有感情。哎呀，哎呀这个车我爱的不得了，像老倪一样的。<笑>老倪不是这样的人，<笑>老倪还是要换新。还喜新厌旧的，对吧、嗯？<笑>对。呃，其实我也是蛮懒得换车的人。其实我也不是说多有感情，我除了对千诺机有强烈的感情之外，其他的车倒还好。<笑>但是怎么说呢？那一辆车使用了十五年了啊，使用了十五年,年了。八年，八年，八年，十五万公里，公里啊，八年十五十五万公里。八年的车呢，怎么说呢？也不算太老。但是八年车呢，肯定已经是是上一个时代的产物了，已经。十五万公里这个公里数呢，也不算太多，不多啊，也不算太多。其实车子如果保养的话。好的话呢，这个八年十五万公里，这个车正是开的最舒服的时候，正当年的。嗯，<笑>对对对。那么要不要换呢？这个你自己考虑一下了，对吧？你自己考虑一下，如果车况各方面都是比较良好的，开起来是很舒服的呢，也不用担心，继续开呗，啊，继续开是吧？好
0: ，那那至于。
1: 这个换车十万、二十万、三十万，换德系车，这个啊这个、这个希望以后
0: 这个是下一个问题啊,啊。因为其实下一个问题，嗯、这个听众他提了一个问题啊，嗯、他让我他让我们老秦啊推荐三台车，对吧？德系最保值最啊，德系最值得买的哪哪些汽车，对吧？分别是十万，对吧？二十万、三十万各选一辆，对吧？这是他的第一个问题啊，那第这个问题啊，我们可以把它做成一个话题啊，做到就是老司机三人行里面去，对对对因为这个是就是选购的方向的内容嘛，<对>我们放到老司机三人行里面。三人行
1: 是这个专业的节目、呃、去谈，
0: 对吧？这个我们去谈。啊、然后这个节目呢，我们主要去谈就是汽车的维修、保养、使用过程当中遇到的一些问题。那他的第二个问题是这样的，就是家里有一台快要15年车龄的老车，对吧？该何去何从，嗯、对吧？上海报废有补贴吗？对吧？用来置换新车还是继续开？问一下秦师傅的看法，谢谢。对吧？那这台车是15年的车，对吧？ 04年的
2: 车，啊 ，04 年的。车，那个时候有什么车啊？桑塔纳、桑塔纳呀，那个福美来、伊兰特，那、这个是 A， 这个是 A 级车的 ，B 级车帕萨特、雅阁，然后那个时候凯美瑞进国国产的还没上，啊、上别克别克君威，对，别克君威，那个时候老、嗯、老君威，嗯，七幺八， 8, 别的合资车好像还真没几个了。啊，还有雪佛兰啊，还有那个是别克赛欧
0: 。因为前面我们在节目之前过这个问题的时候，就是阿 Q 问了一个很搞笑的问题，他说：“这台15年的车，对吧？是什么车，对吧？如果就是是一台就是豪华车，对
2: 吧？超出我们刚刚聊的这几个车里面的车，是一
0: 台豪华车，对吧？那可能就是有值得就是保留的这个价值，对吧？如果是一台保时捷，对吧？或者是台法拉利，对吧？那可能是有保留下来的这个。”价值有收藏意义的那。那如果是一台就是普通的家用车的话，那15年，那其实还是应该让它退役了，应该。对，因为这是个排放，基本上应该也现在过不了了吧？<个> 15年前，零四、就是、年是什么排放标准？
2: 04年没有排放标准， 0 4年还没有排放标准，对吧？ 0六零七年开始到欧 2， 那个时候叫欧 2，
1: 还没有国二来。04年的时候啊，零四年的时候国
0: 一吧。那个时候是全部小电喷换大电喷嘛？啊、嗯，那个时候国对国一吧。那他就在问啊，就是到底该去补贴啊，不是补贴就是置换补贴，还是就是报废，对吧？前屋的低共线，国二出来了吧
2: ？零四年没有没有。我记得那个时候有一个广告我印象很深的，那个福克斯的广告跟什么跟那个东南三菱的那个叫德利卡跟那个赛利卡的那个广告，欧洲二号电喷排那个呃电喷引擎，三菱品质。然后原装进口发动机4
0: G 6 3然后欧洲2号排放标准，欧二就是国一，欧二就国一的了对。那在上海就是报废车辆有没有补贴？就是、车不要了是吧？<笑>汽油车没有的，
2: 汽油车是没有补贴的。<笑>没,有贴的没有的，我17年报废了一台车，赔那个那个时候亲戚去报废了一台车，然后那个时候车还是一台柴油的，他报废了一台依维柯，那个时候柴油已经已经没补贴了。然后依维柯报废了，拿了多少钱？四百多块钱，按吨称嘛。啊、嗯
1: ，就卖废铁啊。对，柴油车
2: 是有补贴的。柴油车看的，他是看，就像刚刚老秦跟我说的，要排放比较新的车，像国四的车去报报报废，嗯、
0: 有钱拿的。嗯、不过有毛病啊，我国四车还能开的，我干嘛要去报废啊？<笑><笑>那这个我觉得是这样，就是比较简单的一个方式，啊，就是找个黄牛。对吧？找个车虫，对吧？问一下，对吧？这个车还有没有价值，对吧？有没有就是可利用的价值？呃，不用找车
2: 虫，上网搜
0: 到那个那
2: 个上海门户网站，它专门有这么一个一栏，里面可以去搜到目前上海的一个报废政策是不是有补贴的。然后，如果说你这辆车是考虑要置换的，你可以看一下一些新兴的品牌。对不对？就是说，你买新车的一个牌子，是不是会针对有二手车置换有补贴的？你可以去考虑一下。但如果说什么都没有的话，你这个车子撑死了也就两百块钱
0: ，两百块钱
2: 。呃，轿车的话就一吨嘛，它刚那废铁是按照吨来算的呀。然后放心，拖车费不用你付的，
0: 呃，他们会上门来拖的。<笑>好，那这个问题我们过了啊。然后下面一个问题是聊一聊，对吧？大众的。干式双离合，这个是谁啊？是小米哥对吧？他让我们聊一聊，就是老秦聊一聊大众的干式双离合。干、嗯、式双离合啊，干式双离合
1: 的主要爆发出来的问题嘛，就是机电部分。机电部分啊，对，就是就是那个机电部分，他那个电脑板，那个工作工作油油路和他那个和他那个那个那个你看。呀电磁阀全部是做在一起的，都是在那个机电里面的啊。最近好像大众、奥迪已经召回了，大众不知道有没有召回。现在奥迪已经召回这个这个这个事情了啊
0: ，他那个是比较容易出问题的。反正干式的双离合，嗯<但>，一直就是有蛮多的问题。嗯存在对吧？我上个月还修了两个机电啊，这个也是什么？也是就是双离合变速箱，好像就是一直被大家诟病的一个主要的原因吧，就是其实、就是、问题主要的爆发都爆发在就是干式的双离合上面。之前大众，我想想看，其实杨磊买尚酷的时候已经召回过一
2: 批了。那个时候不管是一汽还是上汽还是进口大众，只要出了问题，全全部换新的。对，大概在13年前后吧， 1 3年1 2 1 3年的时候有换。那个时候还在大众进进口车嘛，基本上一车间的车。全部一共就十个工位，有八个工位是在换变速箱的，有两个工位是做保养的。因为保保养工位再没有，这个电就没法转起来了。<笑><笑>那你们怎
0: 么看看待这个干式的双离合？干式的双离合既然会出这么多问题嘛，对一个用户来说肯定不是一件好事情了，对吧？这个那你们觉得要避开吧？就是在买车的过程当中啊，就是不是要避开就是使用干式双离合的？车型它也不断的是改良，其实也在不断
1: 的不断的改良，现在已经改良到第第二第二次也已经改良好了
0: ，呃，比之前那是肯定稳定多了。呃，我觉得可能就买大众的呢，可能要靠谱一点，对吧？因为你想，现在通用已经放弃就是那个双离合了嘛，通用现在都把双离合换成了就是 CVT 了嘛了，对吧？因为我去问了嘛，他说因为也是因为在不停的在烧毁嘛，可能他们就放弃了这种就是。变速箱的形式嘛，现在通通在用就是 CVT 的一个变速箱。对，其实双离合干式的之前其实爆发
2: 过很多的问题，包括大众，呃，因为量就大嘛。啊、量就大。其实还有个品牌现在已经销声匿迹了，这个品牌也蛮可怜的，
0: 菲亚特。菲亚特
2: 。菲亚特当年也是跟着大众走，然后把自己搞死了，然后在中国是彻底是退市的。包括现在在卖的吉普的，像那个呃自由客啊，啊不是不是自由客了，叫那个自由侠，就那个小的那个小怪兽一样的东西，也是双离合的。然后口碑各方面都不是很好，包括现在新的那个叫指南指南者还是什么？哎，我一下子又忘了，就是切诺基现在新的叫自由光，自由光,自由光下面那个叫对,对新指南者是叫指南者，叫 Compass。然后那个车新款的也是1 3 T 加双离合器嘛，但是也是跟老秦说的一样，也在改进了，比之前那一代的产品要好很多。但是如果是阿 Q 去买的话呢，我会完全避开。你会避开？对，我会避开。<对>所以，所以说我看的车基本上不会带双离合这个东西的。
0: 好，所以如果大家对这个东西就是保有怀疑的态度的话，那在选择的时候就避开它，对吧？嗯
1: 、对吧其实啊，这个大众的那个双离合的机电部分啊，以前德国人是不允许你拆开来维修的，
0: 它都是更换总成。的，对的
1: ，对吧？那你换更换总
0: 成成本太高了呀，现在。对，那现
1: 在也要四 S 店， <S <吧> <S 它奥迪里面。奥迪已经开始召回了，嗯，啊、大众应该也快了，应该也快了，要召回了。召回了以后呢，它是更换里面的什么东西呢？更换里面的那个油路、油路、缓压阀这种东西。更换油路板。我上个月修了两个机点，什么问题呢？都是那个油路泄压，它正常的工作压力是50个帕，它能下降到多少呢？下降到十几个帕左右。那就换不了挡了。啊。这就不让你走了嘛，对吧？就不让你走了嘛。它里面的结构我拆开看，很简单，不复杂，不复杂啊。是什么东西呢？一个电子高压棒产生压力，送到哪里？送到一个蓄压器里面。蓄压器通过蓄压器再送到油油路板里面，油路板再提供给再提供给那个电磁阀，电磁阀打开。通过它的油压产生动作，来完成换挡和那个离合的动作，就是这么简单。其实也没什么花头。这次其实召回，是因为它那个油道板，它里面那个压铸铝嘛，现在都是在青岛生产，它不是进口的。按照以前的进口的图纸来生产呢，可能是国产了以后那个材料的问题，耐不住压力，它会裂掉，造成它泄压。他是上个月我修的那两个都是老的，他那那个还是进口的，换了什么呢？换了那个，换了那个高压油泵，他那个油压打不上去，打不上去,不上去建立不起来，有时候能到能到个40 38能到40 38八，他还是能工作的，啊，但是有时候就下去了，才到十几十几的时候就不能工作了。
2: 而且干式双离合那个时候跟那个湿式的比，原因是在于什么呢？原因是在于干式是 1.9 升的油嘛，湿式是我记得是 6.5 升的油。呃，散热效果其实也是有区别的。嗯嗯，对。关键还是在怎么说呢？还是德国的那个德国人觉得中国路况太好了，他没知道中国路况是这么堵的一个情况，比德比德国还堵。<笑>那个时候不是有个段子嘛？然后好了，一堵车，这个东西的优势就没了，然后缺点就暴露出来了。暴露出来了。而且因为大众量大。嗯这个一暴露，就直接是就像当年的那个苏腾断轴门一样，这个一暴露就是整个全中国
0: 的暴露<笑>、啊。好，那这个问题我们跳过去了啊。那下一个问题是，他说秦工对吧？威驰和桑塔纳选哪个好点对吧？家用那这个我们也放到那个去说，放到就是老司机三人行里面去说啊。这个这里我们就不说了。然后下面一个问题是，老秦锐志二十到五十码时。机舱内有煮水声，防冻液正常，到底是怎么回事？对吧？
1: 防冻液正常，我不知道你那个防冻液是怎么检查的？你是只是看了那个回水壶里面的防冻液缺不缺，还是等车冷了以后打开了那个水箱盖来观察的那个水位如果你只看回水壶，因为回水壶那里的回水管有可能会被垃圾堵塞。它会回不到水箱里面，回不到水箱里面呢，造成你整个发动机里面、水箱里面缺水，那有可能会产生这个煮水的声音的。所以，因为我不知道你到底是怎样，用什么个方法来检查的。如果排除了防冻液的问题的话呢，嗯、呃，有煮水剩二十二十到五十迈的时候，这个问题蛮难的,的，对吧？从他这样讲的话，我不好判断，最好是能看到车，我试驾，然后仔细检查才能判断出来
2: 。或者说，这个小伙伴私一下，加一个我们那个老秦的微信，录一段视频，然后允许的话，你那个录，让你的副驾驶帮你录一段视频，然后再表述一下，这样会比
1: 较清楚一些。视频里面有可能这个声音也听不清楚，
0: 讲不清楚。清楚好，那这个问题我们比较难回答啊，不好意思啊。那、啊、最后一个问题啊，就是1 4 T 高尔夫用0 W 3 0的金美服1号没有问题吧？坐标杭州，对
2: 吧？原厂的大众高尔夫 EA 2 1 1应该是用的是嘉实多的，嘉实多的应该是那个叫磁护，磁护的话呢应该是530或者是540的，嗯，基本上030用不就用吧
0: ？这个是我的观点啊，但是还是要看老师傅。看老师傅也没用啊，我觉得这个去看一下那个产品手册不就好了？不用看产品手册，嗯、油箱那个机后上面有个盖子，盖子、嗯、上面有写着的，到底是
2: 530还是要030、嗯。反正不建议去更改。超这个标号对吧？标号
1: 。其实机油也不是一成不变的。老车的话，机油应该升一个等级。就老车的话，机油升一个等级。对。嗯，怎么说呢？那030的话，金美服，我。个人认为，这个机油的性能应该比嘉士多的好
0: 。这个我不懂，我,<是>我不知道。我
1: 是这样，嗯、我是这样觉得。那个美嘉俏嘛，嗯、对吧？嗯、加我们不做广啊<吧>、嗯，美嘉俏里面三个机油用的最多的，我觉得嘉士多的机油衰减期最短。
2: 嘉士多汽油现在还有哪个牌子原厂在用啊？然后宝马已经开始，其实已经已经不用了，已经不用了。宝马开始用美孚了对。对，<后>以前的老的
1: 宝马盖子上就印的嘉士
2: 多。对，现在在用的应该好像只有大众，大众比较多多一点。大众现在还是用嘉士多
1: ，大众用嘉士多，大众美孚其实也用
2: 。呃，进口的大众啊，进口大众，我、啊、很熟悉
1: 。进口大
0: 众用的那个嘉士多是绿颜色的油，哎、对，绿瓶油。哎，好，那这个问题反正到老秦，让老秦去查一下吧。好吧，你去查一下，看一下，然后给这个小伙伴一个回复。嗯，好，好吧，那我们这期节目就是到这里也差不多了，就是还是希望大家能够把你们在用车啊、养车啊或者修车的过程当中遇到的一些问题，或者搞不搞不明白的一些问题，对吧？嗯嗯，嗯留言给到我们，那我们可以在节目里面给大家去做一个解答。好的，好吧，好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜。好，拜拜。